0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。又到了咱们的问答节目。那今天这期节目呢，按照惯例还是会分成两部分。第一部分呢，我会挑一些听友的问题，给出一些回答。那第二部分呢，我会挑出过去几期节目里面比较有意思的听友的评论，跟大家互动一下，同时呢，送出我们的小奖品。好，咱们就直接进入正题。第一个问题，这位听友他说。丁哥，快讲讲比亚迪停售燃油车，还有新能源车月销破十万辆，一季度二十八万辆，和特斯拉全球卖三十万辆几乎平起。这样下去的话，有年销量和特斯拉争第一的实力了。关于比亚迪停售燃油车呢，我专门做了一个小视频，在 B 站上有发布，有兴趣的朋友呢也可以去看一看。那比亚迪的这件事情，包括它最近上的一些重量级的产品，尤其是汉 DM-i。我会找机会单独的聊一期，跟大家来分享我的一些看法。那今天呢，就简单的说几个要点。首先呢，停售燃油车这件事情，我觉得对比亚迪来说有非常多的好处。其中最大一个好处就是品牌的提升，因为比亚迪的燃油车卖的最好的是 F 3和宋经典版。F 3呢，差不多四五万块钱，宋经典版呢，六到九万，所以。比亚迪的品牌形象在过去很长时间里面都是被这两款产品以及更早的比亚迪的油车来标定的，这个品牌会比较低。我记得我最早接触比亚迪是 F 0我曾经在节目里面说过那辆车，首先是一个很小的 A 0零级的小车，然后呢，那个车当年我一打开车门进去，就像是进了一个毒气室，所以在70后、80后，包括。可能九零年左右的这些朋友的心中，比亚迪的这个品牌，它是一个比较低端的品牌。那这个跟他卖燃油车的这么一个历史是紧密联系在一起的。而比亚迪停掉燃油车之后呢，现在他在市场上卖的一些产品，基本上没有十万以下的，可能有一两款产品的起步价是在十万。以内，但也非常接近十万。它的主力的产品都是在十几万到二十几万，所以这对它的品牌的提升是非常非常有帮助的。我觉得别的我们不去说，这是它停售燃油车最大的一个好处。那在九零后、九五后、零零后的心目中，慢慢的，比亚迪这个品牌就是卖十几万到二十几万这么一个价格区间的产品的这么一个品牌。那这么一个价格区间，基本上已经可以跟今天中国市场上的一线合资品牌。平起平坐了，所以这件事情对比亚迪来说，我觉得最大的作用就是品牌的提升。当然还有一些别的作用，我们有机会展开来全面的给大家分析。然后说到比亚迪和特斯拉呢，其实这两个品牌虽然都是在新能源的赛道上，但是它们的差别还是非常大的。比如说比亚迪，比亚迪有混动，有纯电。相比之下，我觉得比亚迪的混动在整个的市场上优势会更加的明显，而纯电呢？只能说，也是在第一梯队，但是呢，相比别的一些品牌，并没有那么明显的优势，混动的优势更加的明显。第二呢，相比特斯拉，比亚迪其实今天还是局限在中国市场，而特斯拉是一个全球市场的产品，所以比亚迪要去追赶特斯拉，这个差距必须要去弥补。这个可以说是什么呢？可以说是一个断档，必须要能够跳过去。这个是很重要的。那第三呢？比亚迪今天市场上的单车的均价还不是很高。二一年，比亚迪的单车销售的均价是刚刚超过了十五万，这个在中国品牌里面已经是一个非常好的表现。但是呢，跟特斯拉比显然还是有差距的。当然，它停售燃油车之后，这个单车的均价在2022年肯定是会有明显提升的。但即便如此，和特斯拉比呢，还是会更低一点。所以，比亚迪跟特斯拉的差别还是比较大的。那好处在什么地方呢？比亚迪比较强的地方就是它所面临的这个市场是会更大，因为混动对于纯燃油的替代，其实它是第一步，纯电是第二步。虽然现在纯电的销量也不错，但是呢，混动这个替代的市场明显是会更大的。所以，它的市场其实是比特斯拉，至少在短期内，五年之内是要更大的。这个是它的优势所在。那这两个品牌呢？我个人都是高度看好特斯拉、比亚迪，都是高度看好。那熟悉我的老听友知道，我自己也会做一些投资。那我基本上是不投个股的，我会做一些指数的投资，当然也会做一些别的债券啊、黄金啊这样一些东西。我几乎是不投个股的。我唯一现在在手头持有的一个个股就是比亚迪，而且我没有从投资的眼光去认真的研究过比亚迪。我买比亚迪这个股票只是因为。我对它的产品，我对它的技术，我对这家公司的未来有一个方向上的看好。我没有去研究它这个价格、股价到底是高还是低，根本就没有研究。我只是根据这个方向性的判断，做了一些怎么说呢，有点感情色彩的投资。所以这两个品牌都是我非常看好的品牌，但是呢，它们的差别还是比较明显的。而且我觉得，你拿比亚迪的销量和特斯拉的销量去比，其实意义也不大。比亚迪的优势是它有混动，所以它的市场更大。特斯拉的优势是它是一个全球的产品，全球的品牌，所以我觉得这种对比可能能够吸引一些眼球，但本质上来说意义并不是特别的大。好，第二个问题，丁丁刚好讲到混动，我最近一直在看国产的混动 GS 8混动系统是丰田的，发动机是传奇的，它可以买吗？算是比较成熟的技术吗 ？GS 8我们应该单独的聊过一次。那这个技术它是成熟的技术嘛？当然是成熟的技术。丰田混动可以说是今天市场上最成熟的混动，比本田的混动更加的成熟，比比亚迪的混动当然是更加更加的成熟。这个技术本身没有问题，但是 GS 8这款产品，它是不是一款很成熟的产品呢？我觉得还不能这么说，还有待观察。因为我曾经也说过，第一代 GS 8最大的问题就是产品的质量。可靠性、稳定性还不是特别的高。那第二代的 GS 8它的混动的版本，混动系统本身是成熟的，但是呢，它跟传祺自己的发动机的匹配，从可靠性的角度来看，它做到一个怎么样的成熟度，这个我们还是要观察的。这套混动系统，我在之前的节目里面也聊过，从产品力本身来说是相当不错的，但是呢，可靠性、成熟度这个角度是另外一个角度，这个我们还需要进一步的观察。整体来说，纯粹从产品力的角度来分析的话，我觉得这个车产品力还是非常非常强的。具体你可以去参考我们之前的那期节目。好，第三个问题，丁丁你好，咨询一个选车的问题。上海家庭第一辆车想要台 SUV， 小区没法安充电桩，主要城市通勤，年里程也不会太大，落地要控制在三十万以内。太太没有明说，但我估计她不太想要国产。我就希望车是台可靠省心的工具，新手司机。也没什么动力方面的野心，够用就行。想听听你的几个推荐，谢谢。那应该说三十万以内落地的 SUV， 在今天中国市场上非常非常多的车可以选。如果你要选合资呢，本田的 CRV 啊，丰田的 RAV4 啊，大众的途观 L 啊，这样一些卖得好的车，其实我觉得都没有太大的毛病，可靠性、成熟度都 OK。而且如果你是三十万以内落地，你基本上是可以买。C R V 的混动 ，Rav4 的混动，途观 L 的 2.0T 低功率版、高功率版都是买的下来的，所以各方面我觉得都没有什么太大的问题。那如果是国产呢？其实说实在话，国产还真没有能够到这么一个价位的产品来给你推荐。宋 PLUS DM-i 这个车呢，我觉得你可以考虑一下。待会也有朋友会问到，我们再稍微展开说一说预算。应该说还能帮你省几万块钱，那也是可以考虑一下。基本上也是一个紧凑级的 SUV， 满足一个家庭的需求没有问题。而且呢，比亚迪的混动还是有它一些比较独特的优势。甚至其实你这个预算还可以买到一些豪华品牌的 SUV 的产品，比如说奥迪的 Q3， 奥迪 Q3 你都可以买 2.0T 的产品了，都不仅是1 4 T，2.0T 中低配落地也在30万以内，或者说林肯的冒险家。也能做到落地三十万以内，只不过呢，豪华品牌的产品它的后期的维修保养的这些费用会比合资品牌、比国产车明显会更高一点。那总之来说呢，我觉得选择面还是非常的广，所以如果你就是一个简单的代步的 SUV， 那我觉得合资、国产、豪华都是可以去选的。刚才我列举了一些产品，你可以去综合考虑一下。下一个问题，丁丁你好，最近家里想换辆车。经常跑高速，家里有两个孩子，看中了理想 ONE， 空间大，没有里程焦虑。现在家里开的是零八款迈腾，开了十五万公里，家里还有一辆特斯拉 Model 三。这种情况下买理想 ONE 合适吗？还有什么推荐吗？不考虑纯电车。另外说一下，我是一名十岁小学生，经常听你的节目，很讲知识。如果可以的话，请聊一聊奔驰 V 级车，谢谢。十岁的小朋友，这个应该是咱们年纪最小的听友之一了吧？不过。你是应该有一个哥哥还是有一个弟弟呢？家里有两个孩子，好，那你说理想 ONE 能不能买？我觉得没问题。如果两个孩子的家庭想要一辆比较大的 SUV， 能够全家出行的话，而且经常跑高速的话，我觉得理想 ONE 是可以去选的。对我来说。我觉得这个细分市场里面，就是有三排座位，然后呢也经常要做到五到六个成员的这类产品里面。如果是我的话，我最会考虑的两款车，第一就是理想 ONE， 第二就是奥德赛，一个 SUV， 一个 MPV。奥德赛的好处是它没有那么大，它在车内空间足够三排乘客使用的前提下，它整辆车没有那么大，大概四米八、四米九，所以你。在城市里面开，其实压力还是会比较小一点，而且车也没那么宽。理想 ONE 呢，虽然空间也不错，但毕竟是 SUV， 空间利用率肯定是没有 MPV 那么的好。所以呢，它做到三排比较充裕空间的前提下，这辆车的车长超过了五米，车宽是两米，所以这个车在城市里面开起来，其实压力还是会更大一点。那如果你使用场景主要是跑高速，那我觉得是没有问题的。所以这两辆车，我觉得你可以考虑一下。如果是一个大家庭家用的话，奔驰 V 呢其实是另外一个价位的产品了，那辆车要贵很多，基本上40多万到50万了。而且呢，那辆车我觉得商务属性会更强一点。其实家用来说的话，理想 ONE、奥德赛就 OK 了。当然了。也许你们家对吧？这个预算没有问题，那奔驰 V 也不是不能考虑，确实会更有豪华感，而且呢，这个标也会更有面子。好像我这些话不是说给一个十岁的小学生听的，应该是说给你爸爸或者妈妈听的。好，下一个问题，丁丁老师你好，是老听友了，能聊聊比亚迪的宋 PLUS DM-i 吗？还有近期会上市的汉 DM-i， 这车定位是 C 级车吗？如果二十五万左右，值不值得买？热度很高。另外也不知道现在预定还能不能赶上绿牌的政策，明年会不会在上海绿牌上不了，连购置税都免不掉了，非常担忧。好，首先是送 plusDMI 这个车呢，我自己没有开过，但是呢。我觉得从购买的角度来说，还是非常非常值得考虑的。因为我静态的看过这个车，然后呢，我也开过比亚迪的 DMI 的一些产品，我们专门聊过秦 PLUS DMI， 那这套系统在宋 PLUS 上基本上也大差不差吧，对吧？所以呢，这辆车静态的体验，我觉得还是相当不错的，无论是空间的表现，还是。外观、内饰、车机这些部分，我觉得都 OK。可能内饰和车机呢，不算是它的特别强的亮点，但是放在宋 PLUS 这个产品上，它的这个价位区间来看呢，我觉得也完全没有问题。所以静态我觉得这辆车 OK。那动态呢？底盘部分我不敢说，操控部分我不敢说，因为没开过嘛。但是至少它的混动这一部分，我觉得表现还是相当出色的。所以这辆车呢，身边朋友问我。我没有办法给出一个很确定的答案，因为我没有开过。但是基本上我觉得是一辆还值得你去考虑的车。那有机会我如果开这个车的话呢，还可以专门来聊一起跟大家来分享。这个车确实热度也相当的高。然后汉 DMI 呢，找机会我也会专门跟大家聊那辆车呢，我也没开过。然后呢，找机会也会跟大家进一步来分析这个车。这个车有非常强的话题性，我觉得也值得我们非常全面的去分析，很有意思的一款车。至于说上海的新能源车的政策呢，我觉得如果你现在去订一辆新能源车，现在是四月份，那我们抛开疫情的影响不考虑，假设这个四月份或者五月份能够解封到一个正常的状态的话，我觉得你现在去订车赶上绿牌应该问题不大，但是呢也要抓紧了。免购置税呢，我相信这个政策。大概率还是会进一步的延续的，因为我们现在是在补贴退坡，那补贴呢，应该是到今年年底有，明年应该就没有了，大概率是没有了。那补贴退了以后呢，我相信购置税还会再延那么一两年，它应该是一步一步退，它不会说补贴退掉的同时把购置税退掉，不是说完全不可能，但是我觉得这个可能性还是会比较的小，所以购置税可能明年还是会有的，这是我个人的判断，我们可以去一块看看到底我说的对还是不对。总的来说呢，我觉得汉 DMI 这个车呢，我们就挖个坑，好吧，找机会专门来聊。下一个问题，丁丁老师听您的节目好多年了，最近在纠结购车的事情，目前开的是一八款的三系药业，这也是当年听了丁丁老师的一期节目后下定决心定的。现在在纠结要不要换一辆电车，听说明年可能就没有国补了，并且最近电车都在涨价，个人比较中意极客，目前还没涨价。想听听丁丁老师的意见，结合您自己的三系和特斯拉，从用车成本、电车未来的发展等方面看，现在是否适合入手电车，还是可以再等等？另外呢，说一下本人的用车情况：家里一个小孩还不满一周岁，本人在外地工作，一个月大概会有两次长途单程两百公里左右。感谢丁丁老师，祝节目越来越好。首先谢谢你的祝福。电车呢，现在可以买。因为现在市场上，我觉得相对比较成熟的电车的产品应该已经是比较多了。但是呢，就你的情况来说呢，我觉得还是可以再等等。如果你不是有一个很强烈的欲望，现在想要换一个电车的话，电车的优势其实我觉得最主要的是这么几条吧。第一呢，动力表现，因为电车要获得一个比较强的动力，获得比较顺畅的动力的输出，这个是。相对来说比较简单的，这个是它在物理结构上的一些优势，这个是相对用车优势很大的。那第二呢，就使用成本，当然这个电车的使用成本其实跟你充电的方式关系很大。如果你是自己家里面装了一个桩，你用半价电来充电，那这个用车成本非常非常的低，我那辆车基本上可能就几分钱。一公里这么一个用车的成本，而油车呢可能五六毛，现在油价上去可能还要再高一点，六七毛，对吧？所以基本上是十分之一这么一个日常的用车的成本，所以真的就非常非常的便宜。但是如果你是在公共充电桩，或者你是用比如说特斯拉的超充，那那样的话呢，其实使用的成本就没有那么低。当然相比油车明显还是会更低的，但是呢就不是十倍的差距，可能就是两倍的差距。大概是这么一个情况，这是充电。当然，保养的话呢，其实电车确实会比油车更加的省钱一点。这个是电车，我觉得两个比较明显的优势。当然，还有一些别的优势，比如说电车更适合发挥车内的空间。当然，这个呢也不能一概而论，还是要看具体的品牌、具体的产品。那电车最主要的，我们抛开空间啊这些方面因车而异的因素之外，普遍的优势，我觉得最主要就两个：第一个就动力表现比较好，第二个就是。使用成本会比较低，当然能低多少还是因人而异。好，那从你的情况来分析呢？我其实觉得这两条对你的吸引力都不算特别的大。为什么这么说呢？动力方面，三系虽然是个油车，但是它的动力的储备，包括说动力输出的平顺性，在油车里面都是非常拔尖的。所以，除非你跟我一样买一辆高性能的电车，否则的话，其实电车的动力表现比你那辆油车。优势就没有那么的明显，甚至有些电车还没你那辆油车做得更好。这是第一个。那第二个，使用成本呢？确实电车更低，但是呢，你要换一辆车，你这个成本还是挺高的，对不对？所以呢，你既然从一八款开到现在，我觉得其实使用成本上来说的话，电车对你来说也没有什么优势，因为换车的成本还是很高的。所以从你的情况来说呢，现阶段至少没有那么急的要去买一辆电车，我是这么来看的。而且也是考虑到你特别看重的那辆极客零零一这个车，那极客零零一呢，我们在节目里面专门聊过，你也可以去听一听。我的结论就是，毕竟这是品牌的第一款车，各方面还不算特别的成熟，尤其是它的续航表现还是比较的一般。那极客零零一呢，我觉得你真要买，反正你也已经赶不上第一批了，对吧？那你就可以稍微的等一等，等它在升级的过程中变得更加的成熟一点，比如说车机的问题有比较好的解决。那甚至说续航的问题能够有进一步的解决优化，那这种时候你再去出手呢，其实也来得及，因为反正赶不上第一批了嘛，晚一点就晚一点，等它稍微变得更成熟一点。因为电车其实所有品牌的电车都一样，它第一款车或者说第二款车，它在制造的过程中还是有很大的优化升级的空间的。那你可以等一等，毕竟你开一辆三系。也没什么太大的问题，对吧？而且你不是加购，你不是说家里需要两辆车再买一辆，那我觉得还 OK。你是要换掉，那我觉得好像不是一件特别特别急的事情。至于说什么电车涨价这些问题，我觉得涨都已经涨了，我觉得这个对你来说不是决定你购买策略或者说决定你要不要买车这件事情的最重要的因素，不影响到你的购车的决定，大概就这意思，好吧？下一个问题，最近威朗 Pro 综合优惠4万，还有没有下探空间？它能取代英朗、跟福克斯、宝来 PK 吗？还在9月份开学，来回不到10公里，刮风下雨天冷开，平时骑电车比较方便，一年也就2000公里。以上三款如何选？威朗 Pro、福克斯、宝来这三款车呢？按照我个人的理解，或者说按照我个人的观点，按照我的偏好，我带一点点个人的偏好。我不太推荐宝来，因为这辆车确实比较无趣。怎么说呢，也没有什么太大的毛病，但是呢，就是比较无趣。我觉得另外两款车都是可以考虑的，当然它们的特点会不太一样。比如说威朗的 Pro， 它胜在性价比非常非常的高。你说综合优惠四万，据我所知，在上海优惠幅度还没那么大，但如果是四万的话，我觉得这个性价比真的相当不错。十万左右的车。给你1 5 T 1 8 4十四马力，而且配置也不低，真的，我觉得这个性价比是完全没有问题的。而且在我看来，四万也差不多了，即便会进一步下探，应该下探的空间也不会很大了。虽然说别克是一个终端折扣比较大的品牌，但是威朗 Pro 优惠四万，真的已经是一个很大的优惠了。所以我觉得这辆车是可以考虑的，它的性价比相当相当的高。那福克斯呢？也是一辆很有特点的车，当然关键就是你能不能接受三缸。福克斯的操控，在这个级别里面，我觉得是非常非常出色的，几乎就是最顶流的，尤其是那个顶配的 ST line 的那个版本，那个底盘跟普通版本还不太一样，操控非常的出色。所以，这是一辆在我看来实用性和驾驶表现都非常出色的车，唯一的 bug 就是它是三缸车。所以，如果你接受不了这一点呢，那你就还是去选别克吧。如果你能接受呢，我觉得这辆车其实也是非常值得考虑的。好，最后一个问题，丁丁老师你好，我想问一下，现在是入手新能源车的好时机吗？家住北京，有两台燃油的 A 级车，一台13、e、款朗逸，一台15、e、款克鲁兹。克鲁兹修过一次变速箱和离合器，花了 8,000 块。朗逸还算省心。近期油价暴涨，因此有了换车的想法。主看插混和纯电的 SUV， 轿车看腻了嘛？老婆上班每天来回20公里，纯电也基本可以。看了一圈下来，可能比亚迪宋 PLUS 还可以，不过没有优惠，还要等车，遥遥无期。空间只能说勉强够。比比边上的哈弗 H6， 配置拉满，空间足够，优惠到位。想想得跑多少公里才能把多花的几万块钱跑回来？觉得新能源现在还不是入手的好时机。至少车企还在吃政策和线下国际形势的红利，即使现在 4S 店还在鼓吹购置税减免，马上就没了，但还是觉得车企倒是迫于市场和销售的压力，一定会把优惠给到位。想问一下丁丁老师，新能源的春天还能有几年，让新能源真的有一些走量的车？还有家里两辆车都是上下班代步，偶尔周末出游，出游的话一家五口车辆该如何布局？家速北京有两个指标，新能源的春天，我觉得还有几年，而且春天之后呢是夏天，也就是说，大家能理解一下啊，不是说春天之后又是冬天，而是春天之后是夏天。而且呢，今天市场上新能源的走量车型已经有一批了，比如说特斯拉、比亚迪、五菱，很多产品销量都非常非常的高，甚至有一些新能源的产品和汽油车放到一块来比，销量都是更高的。所以爆款车型并不少。好，这个是两个基本的事实，或者说我的判断，一个判断，一个事实，对吧？一个事实就是新能源的走量车型已经很多了，一个判断就是新能源的春天还会有几年，而且几年以后是夏天。关于车价呢，我们上期节目聊过，我就不再去分析了。那最后你提到家里有两辆车，怎么来做一个布局？哎，这个问题还是挺有代表性的，所以呢，我重点给你分析一下。那北京、上海当然跟这个指标有关系。那我们假设你家里这两辆车的指标都是可以任意来组合的，那我个人会比较建议呢，你可以买一辆电车，主要来满足城市代步的需求。那这个电车呢，可以是轿车，可以是 SUV， 其实无所谓，看你个人的偏好。然后呢，你可以买一辆燃油的或者混动的或者真城市混动的 SUV 来满足自驾的出游的需求。当然，其实 MPV 也可以，但是呢。很多朋友可能会更喜欢 SUV， 那这个组合我觉得会比较好。一方面呢，你自驾出游的时候呢，你可能会需要一个比较大空间的车，包括一个比较大空间的行李箱，对吧？你毕竟旅游嘛，虽然说现在这种机会也不是很多，但是你能够照顾到这个需求也是比较好的。而且家用车嘛，可能有时候还要放一些，比如说小朋友的婴儿推车啊，这样一些物件。所以呢，出行的时候有一辆。SUV， 我觉得这个还是会比较的合适一点。那长途的这种旅行，哪怕是中短途的旅行呢，燃油车、混动车完全没有里程焦虑，这个还是会更好一点。那城市代步呢，就用电车。这个一加一的组合，我觉得还是会比较的好。城市代步，电车成本会更低，而且驾驶体验会更好。那如果说家里两个人都要开车呢，大家轮着开就行了。而且呢，从你的这个情况来说呢，你现在是两辆油车，都是 A 级车。我建议是先换 SUV， 再换电车，就是先换那辆燃油或者混动的 SUV， 再换电车。因为你两辆轿车，对吧？你换一辆车，你可能又得坚持那么几年，然后再换第二辆车。那在这几年中呢，如果你先换 SUV， 你就是一个轿车和一个 SUV 的组合，这个用起来就比较舒服。如果你先换那辆电车的话，电车是 SUV， 但是它对于长途旅行仍然不是特别的合适，所以这个我觉得就没有那么的好。所以对,对你来说呢，我觉得先换 SUV， 然后再换电车，可能是一个更加稳妥的选择。而且就像你说的，今天市场上的一些新能源车，它在某些方面和燃油车来比，其实优势还并不是压倒性的。所以呢，如果说你是一电加一油，那你完全可以再等一等这个电车，等它能够更加满足你的需求。好，以上就是今天我们回答用户的一些问题，听友们的一些问题。那接下来呢，咱们继续跟一些听友来进行一些互动。我在过去几期节目里面呢，挑出了一些比较有意思的评论，跟大家来互动一下。首先是在传奇 GS 八那期节目的评论区。r I D 是经常在当这位听友他说，说到一代传奇 G S 8不得不想到同期产品长安 C S 9 5不同于95被吐槽是75的放大款，当年一代 G S 8不论外观还是变速箱，真的是吊打同级。还记得当年网传爱信不供 A T 变速箱来狙击，真的是眼前一亮。G S 4和 G m 8出来时候也是，当年很火，这几年差太多，不得不感叹传奇一手好牌打烂，除了当年的质量问题。我想，传祺每代更新的亮点太少，也是一大原因。同级的车子至少看起来越来越大气，越来越智能。希望传祺能加油赶上，毕竟曾经的王者之一。说得不错，大家参考一下。好，下面一期节目呢是关于林肯、R、，ID 是苏米下划线 XW。这位听众他说，这三款个人认为最不值的就是林肯 Z， 首选凯迪的轿车，因为不管 CT 4还是 CT 5至少它们保持着纵置后驱。出自通用的专属豪华平台，没有随便拿别克或者雪佛兰的 B 级平台去换壳。其次是沃尔沃 S 6 0虽然很值钱去，但至少 SPA 平台还没有给领克或者吉利去用。反观林肯 Z、蒙迪欧同平台、动力系统配置类似的情况下，贵了将近十万。林肯的品牌溢价什么时候高到这种程度了？有三十万，为什么要去买个别人都在调侃的换壳车？那这位听友的分析呢，还是有他自己的逻辑和自己的道理，但是呢，从我的角度来说呢，我并不是百分之一百的同意，因为林肯 Z 比蒙迪欧贵十万块钱，它并不只是因为林肯 Z 贵，它还有一个很重要的原因是蒙迪欧便宜，蒙迪欧这样一辆 B 级车，它的定价基本上跟。大众、丰田一些 A 加级的车非常接近，或者也就贵了那么一两万，所以这个十万的差价，更多是蒙迪欧便宜，而不是林肯贵。这个是我的一个观点。不信你去看雷克萨斯和丰田的关系，丰田已经不便宜了，雷克萨斯还要再贵十万甚至更多，那你怎么就不觉得雷克萨斯品牌溢价特别高了呢？也是同平台的产品，对不对？我是这么来理解的。林肯 Z 这个产品。在我看来，它的定价，我们不说市场终端的价格，这个打完折咱们就不说，至少它的定价，在我看来还是比较有诚意的。当然 ，CT 5和 S 6 0就像我们那期节目聊的，确实终端打完折以后的价格也是非常有吸引力的。好，后面一期呢讲宝马 X 5的国产 ，RID 是偷鸡的少年，这位听友他说公布售价了，钉钉估的很准，宝马终究是端了点没开出五字头。钉钉的观点同意的就不说了，提两个意义。一个是这两天车友群有些人的论调，谁还会买国产 X5 而不是买 L9？ 相对的，我认识的一些做工程的人还是喜欢 BBA 的，不怎么考虑魏小李。新势力跟传统车企都有一部分受众，分别也是代表 New 和 Old Money 吧。特别有钱玩车的不在此列。另一个就是我不太认可现阶段还提进口车整体比国内生产高端这个概念，除了雷车这种广东人迷恋日本制造、北奔拉垮的个案之外。进口车现在除了税负高、维修麻烦，并不能带来进口品质高于国内制造的体验了。像上海产的特斯拉就是很好的案例。首先，这位听友他提到买 BBA 和买魏小李不是一波人，这个观点呢有一定的道理，但是呢，至少还有第三波人，既买 BBA 也买魏小李，或者说也买特斯拉，比如说我，对吧？会买传统的。产品也会买新的产品，我觉得这样一些消费者都是存在的。那后面一个问题就是现阶段进口车是不是还比国内生产高端？那这个问题呢不能一概而论。首先呢，进口车也看你是在哪儿进口的，你是从日本进口、德国进口，还是从东欧进口、美国进口，这个情况还不太一样。那我们笼统来说进口车呢，我觉得主要还是指那些德国啊、日本啊这样一些发达国家。进口的一些产品，那进口车是不是一定比国内生产高端呢？我觉得当然是不一定的。但是整体上来说呢，你认为进口车比国内生产高端呢，也没有太大的毛病。为什么这么说呢？两个理由。第一个呢，这是经济规律决定的，因为进口车进入到国内，也包括中国生产的车以后出口到别的国家，你必然要交一笔关税。也就是说，如果你这个产品本身定位是中低端的话，你是不值得进口的，因为你加上这笔关税之后，你这个产品在市场上就会失去竞争力。所以只有高端的产品才值得进口。所以一个品牌，它会把中低端走量的产品都放到本地来生产，尤其是在中国这么大的市场。而只有最顶级、最 top 的高端产品仍然在本国生产，这个是一个经济规律来决定的。比如说奔驰的 S 级、宝马的7系、奥迪的 A 8。都会在德国生产，那只有说相对比较低线的产品才会逐渐的放到中国啊或者别的国家来生产，这个是经济规律决定的，并不是说一定就进口比国内好，而是说对任何一个品牌来说，它人为的因为市场经济税收的这样一些因素，它人为的会把高端产品放在本国，而把中低端产品放到海外或者说放到外国，是这么一个经济规律决定的结果。然后还有第二个原因呢，从汽车业的情况来看的话呢，某些核心技术包括零部件，中国制造确实仍然存在差距。我觉得这个是现实。虽然说现在中国制造的能力确实也提升的非常的快，但是还是会在某些方面是有差距的，尤其是传统的燃油车，发动机、变速箱、底盘，包括某些关键的零部件，这个差距仍然是存在的。而且我可以告诉大家，中国至少对传统燃油车的标准，比欧洲绝大部分标准还是更低的。所以我觉得我们都欣喜地看到中国汽车产业的进步，但是我们也必须面对一些现实，就是某些部分的技术还是有差距的。那汽车可能它不是一个关系国际民生或者说关系国家安全的这么一个产业。否则的话，如果有卡脖子这件事情的话，其实中国的汽车业也是会被卡脖子的，大概就是这么一个现实。大家可以去努力，但是呢，我们也不用说很盲目的去不顾事实做出一些判断，或者纯粹的去唱高调，这个其实没有意义。还是要靠自己的努力，像比亚迪那样，真的把自己的产品、把自己的技术做上去，才能够让我们整个的产业有更好的发展，诞生属于中国的高端品牌、全球品牌。好。上一期咱们聊油价和车价都暴涨了以后，买油车还是买电车 ？ID 是杰森公子这位听友他说非常同意丁丁老师关于电动车价格的预测，可能在两年内电动车的价格都不可能回落。再补充一下，除了电池价格上涨，新能源积分价格的暴跌也是一个原因。我所在的传统车企，二一年购买新能源积分，一分接近两千七百块，二二年这个时候只需要五百块买到手。比如一台续航450公里的新能源车，至少有三个正积分，所以新能源车一台车利润少了六千块，那这个只有靠涨价了。非常感谢这位听友的补充，这个确实也是电动车价持续上涨的一个非常重要的原因。好，感谢所有听友的支持，也欢迎这四位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马姐留给我，我会给你们寄分奖品。那上期互动节目获奖听友的奖品呢，因为疫情的关系还没有发出，所以呢也请大家稍微耐心等待一下。好，以上就是今天节目的全部内容，感谢大家的支持和陪伴，也欢迎大家在 B 站上去关注我的视频节目。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。